1: Мне кажется, эксперимент — это часть процесса, а не результат. Экспериментировать надо тихонько, никому это не показывать. Показывать уже как бы решение каких-то задач художественных или какую-то исследовательскую работу. Такое мне ближе. Эксперимент — это когда ты толком и не знал, что ты хотел сказать, но как-то что-то вроде сказал, а что это такое, пусть там разбираются.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я хотела рассказать вам про новый подкаст нашей студии «Толк», который называется Поуша. Поуша – это первое романтическое аудиореалити-шоу в формате подкаста. Десять участников, среди которых и парни, и девушки, на протяжении месяца будут бороться за сердце героини. Они ее видят, она их нет. Все, что ей остается — слушать голоса.
1: Аж секс и отношения это не одно и то же.
2: Не знаю, может быть, одно и то же. Ты пытаешься заполнить их имена и какую-то свою ассоциацию первую возникшую, но ничего не выходит, потому что их слишком много. Пожалуйста, послушайте первый выпуск. Надеюсь, он вам понравится. Они будут выходить по два в неделю на протяжении месяца, пока наша героиня не найдет свою любовь. Ссылка будет в описании. А теперь давайте слушать подкаст. Сегодня у меня в гостях Евгений Горбунов, музыкант, солист групп «Интурист» и ГШ. Женя, привет! Привет! Я готовилась к этому интервью, я прочитала твое интервью. Там была такая фраза «Я всегда немножко прятался с другими ввиду природной скромности. То за Мишу, то за Андрея, то за Катю. Пора же наконец, выйти вперед, сказать глупость и вытерпеть ответившую тебе из зала неловкую тишину». Расскажи, когда у тебя появилось желание выйти в какой-то момент на первый план.
1: Просто мне немножко достали конфликты, которые с моими бендмейтами происходили. У каждого свое видение как круче. А я хочу просто, чтобы мне жилось с ними спокойнее. Мне нужно заниматься собственным проектом, где я смогу сам себе дурить, сам все придумывать и делать, как я хочу. И тогда мне будет уже не так важно отстаивать свою точку зрения в других проектах. Типа, а, хотите так? но ну, давайте попробуем. Я сразу становлюсь как каким-то более гибким и спокойным, что ли. А потом как-то получилось так, что это еще и очень интересно оказалось. Продолжаем работать.
2: А вообще ты конфликтный человек? То есть ты вот легко раздражаешься, легко вступаешь в такие споры?
1: Смотря из-за чего спор и смотря какое раздражение... Но, к примеру, когда ты пытаешься написать пост на Фейсбуке от какой-нибудь своей группы, и там не тегаются люди, почему-то одни тегаются, а другие не тегаются, потом ты нажимаешь кнопку «Запостить» и не видишь свой пост прямо там сразу же, который возникает на странице. Неужели так сложно настроить простую функцию Второй раздражитель это мои руки, которые не из того места явно растут. Знаешь, там наливаешь кофе, обязательно. Вот эта гуща кофейная, она из кофейника такая. Плюх, все разбрызгалось в разные стороны, разлетелось. Тут я, конечно же, взбешен. Я только что надел чистую футболку. Теперь ее опять стирать. И непонятно, отстирается она или нет. Но я быстро отхожу. Вспоминаю какой-нибудь хороший случай, хорошую беседу.
2: Каким беседам ты возвращаешься для самоуспокоения?
1: Сначала я беседую с самим собой. Говорю, Женек, успокойся, все нормально. Все еще есть чему порадоваться в этой жизни. Наверное, сначала к таким, а там уже как получится.
2: У тебя когда-нибудь были в жизни депрессивные периоды?
1: Я недавно понял, что у меня все такие периоды в жизни. Это как бы нормальное совершенно мое состояние. Наверное, просто это нормальное состояние для любого человека, мне кажется. Люди пытаются это отрицать и еще больше вгоняют себя в какое-то нестабильное, опять же, состояние. Если не отрицать, а принять это, сказать да, действительно. Это норма, то все сразу как-то спокойнее, гораздо воспринимается.
2: Ты говоришь, да, действительно это норма. Это, это что такое? Да, действительно это
1: апатия, меланхолия, ощущение, что на тебя давит груз какой-то ответственности или что мир несовершенен и люди сволочи все. Ты такой, да, все окей. Okay. Живем дальше.
2: Ты умеешь из этого состояния быть продуктивным и работать?
1: Конечно. В этом состоянии даже лучше работать, чем в каком-нибудь веселом. Потому что когда тебе весело и классно, хочется как-то, я не знаю, пойти на улицу, постоять просто даже. А работать хочется, когда все не так уж радужно. Нужно себя как-то вот этим вот стимулировать. Мне, кстати, помогает очень уборка, чтобы как-то взбодриться и почувствовать себя лучше. Но как только я убираю в квартире, в квартире становится так классно, что делать ничего не хочется. И так очень здорово. В связи с этим я как-то стараюсь дозировать вот эти вот вещи, конечно. Не всегда это хорошо для работы. Хотя работать в грязной комнате тоже не, не могу. Слишком грустно становится. В общем, нужно держаться на каком-то ровном, меланхолично-депрессивном уровне, чтобы все получалось как следует.
2: Ни в коем случае не радоваться жизни слишком сильно, я поняла.
1: Не-не, радоваться можно, но не совмещать это с работой. Радуйся там отдельно как-нибудь. Очень эффективное состояние, когда ты чувствуешь, что все не то. Да, сейчас я поработаю.
2: Я когда у меня какие-то такие падения энергии, какая-то апатия, какие-то депрессивные состояния, около депрессивное состояния. Я, конечно, довольно эффективно фигачу, но, то есть я сижу там 15 часов, что-то делаю. Удовольствие от этого, какого-то кайфа и понимания, зачем я сижу 15 часов и что-то делаю, его не очень много. У тебя есть какой-то вопрос а нафиг оно все надо? Или таких вопросов у тебя вообще не возникает?
1: Не, вопросов таких нету, просто потому что Мной движет скорее не то, что я люблю очень сидеть и крутить ручки, нажимать на кнопки. Мной движет скорее увидеть наконец результат, потому что это скорее азарт такой. Ну и я понимаю, зачем я это делаю, чтобы в итоге это все превратилось в классные концерты. Ты создаешь классный всякий контент, и из этого получается, что чем больше чего-то классного выходит, там, например, альбомы, песни, видео, тем будет больше классных концертов. А вот на концерте уже самые кайфы и есть. А так ты просто сидишь, работаешь не то чтобы прямо для удовольствия. Ты работаешь, чтобы сделать работу. Вот и все.
2: А когда у тебя был последний концерт?
1: А вот недавно мы играли в панк фикшене на дискотеке лейбла Ниша. Там вот такой был отчаянный рывок в мир без карантина совсем. И в принципе он очень хорошо удался. Надеюсь, что все эти люди, которые пришли на наш концерт, не живут с пожилыми родителями, и а если живут, то поливают себя антисептиком с ног до головы. Но кто не без греха?
2: сейчас это должен такой быть джингл, предзаписанный, что редакция не рекомендует публичное сборище и
1: что-то такое. Я тоже не рекомендую публичное сборище, даже во время отсутствия карантина, потому что одному гораздо приятнее, или там в компании друзей. Опять же, вот заходишь в метро, в вагон, а там никого нет. Что ты чувствуешь? Конечно же, радость. Стоит об этом задуматься. Поменьше бывать в людных местах.
2: Тебе нравится контролировать вещи? У тебя есть некоторые пунктик на
1: контроль? Да, контроль это мое второе имя, но нет, на самом деле, не совсем. Я люблю делать вид, что я все контролирую, и что все вообще ок, под контролем, все четко. А на самом деле, в этот момент я могу испытывать панику. Это касается любых вещей, кроме музыки, мне кажется. С музыкой как-то. Все-таки я уже сросся максимально, и поэтому все контролирую действительно очень хорошо. В том числе нужно контролировать моменты, чтобы ты перестал все контролировать. И надо контролировать, чтобы ты не начал контролировать заново. Потому что иначе получится тоже не очень интересно. Нужно иногда отпускать как-то все.
2: Ты ходишь на психотерапию?
1: Нет, как-то справляюсь сам. Более того, мне кажется, что я просто видел, как психотерапия действует на моих друзей. И, честно говоря, я бы не хотел, чтобы она также подействовала на меня.
2: А как она действует на твоих друзей?
1: Знаешь, они становятся такими уверенными в себе, что это иногда раздражает. Я бы не хотел раздражать никого. Ну, хотя я и так это делаю, но так я буду еще больше. Это во-первых. Во-вторых, возможно, я дорожу своими какими-то проблемами ментальными, потому что они все таки часть меня, делают меня мной. Я вообще ретроград в этом плане. Я за то, чтобы как-то продолжать нормально, качественно страдать, нести бремя каких-то своих проблем и как-то это использовать в творчестве, что-то в таком духе.
2: Ты говоришь, что ты не хочешь никого раздражать. Ты много думаешь о том, чтобы нравиться
1: другим людям? Нет, не особо. Особенно, когда я занимаюсь туристом, тут вообще нет задачи такой совершенно. Но в плане, например, когда я иду в какой-то незнакомой компании выпивать, мне почему-то на утро всегда, даже если я не то чтобы очень сильно выпил, мне почему-то всегда неловко. Думаю, блин, какую же я тогда хрень сморозил. Хотя всем просто тем же самым занимались, я все равно такой, эх, черт, не произвел должного впечатления. А потом думаю, ну и нормально, я же живой человек. У меня не было сценария, я не мог по нему читать. Бывает такое. Но это все не то, чтобы проблемы. Просто не хочется как-то дураком прослыть.
2: А какое впечатление ты бы хотел производить?
1: Блин, хороший вопрос. Да никакое. Не хотел бы, честно говоря.
2: Когда ты говоришь мне, что вот я иногда прихожу после тусовки с какими-то ребятами, с незнакомыми, и думаю о том, черт, что я сморозил, я могу сделать гипотезу условно, говоря, там, примеряя даже на себя. Блин, за какую-то фигню, выгляжу каким-то глупым или поверхностным, шучу не смешно, ну whatever. Если из этого проводить дальше параллель, то, соответственно, хочется казаться каким-то глубоким, спокойным, смешным думающим.
1: Мне кажется, если бы я хотел такое впечатление производить, мне стоило бы просто молчать и все. В принципе, у меня бы неплохо получалось. Было бы очень убедительно. Так как я люблю почесать языком, то я жертвую своим, так сказать, идеальным произведением своего впечатления ради этой опции. Видимо.
2: В школе ты был популярным ребенком или не
1: очень? Нет, я был вообще какой-то непонятный. Вроде как меня и никто не трогал, но я никого не трогал. Вообще было странное время. В школе вообще как-то неинтересно было совершенно. Я там ни с кем не дружил. У меня были друзья, но из других школ. Мы с ними в театральном кружке познакомились и потом создали группу. Мы записывали какие-то безумные вещи на магнитофон, ездили куда-то на дачу, просто шизили. А в школе я так, приходил такой, ну, здрасте, и, и уходил.
2: Это знакомо, я тоже ходила в театральный кружок, это то, что там были друзья. А в школе мне были какие-то какие-то все были довольно какая-то неинтересная история.
1: Ну да, ты просто туда пришел, там вот кто есть, тем и дружи, но что-то не очень хочется. А в театральном кружке там уже не абы кто, там какой-то уже есть фильтр, и то тоже... Мне не все там нравились, только вот эти ребята. И в общем мы вот с этими ребятами потом наделали дел в Хабаровске еще живя.
2: Когда ты переехал в Москву?
1: Я в 2007 переехал, работал курьером.
2: О, -о, О, чего доставлял? Все, что попросит?
1: Нет, было довольно неплохо. Я доставлял документы, а они не очень много весят. Просто взял и пошел. Но приходилось там в очередях во всяких постоять, потому что тогда еще Электронные очереди были не очень распространены. Например, ходил в миграционную службу. Нужно было там какие-то документы отнести про гастарбайтеров, которые работали на эту организацию, на которую я тоже работал. И они там проверяли настоящие у них там документы, не настоящие. Я не вдавался особо в подробности. В принципе.. Когда идешь в миграционную службу, можно было сказать, «О, тут очередь такая огромная на весь день». И потом я просто ехал домой и там музыкой занимался. <смех> Вместо того, чтобы гонять по Москве. Такой, «О, миграционная служба, отлично, занесу быстренько документы и пойду заниматься музыкой». Я вообще отвратительный работник на любой работе, которая не касается моей основной вот этой деятельности. Поэтому... Не берите меня на работу, если вы слушаете этот подкаст.
2: Ты можешь вспоминать какие-нибудь свои провалы? То, что для тебя было значительным эмоциональным переживанием?
1: У меня в основном провалы в памяти. Вспомнить это довольно сложно. Не вообще я очень ценю в своей жизни то, что у меня как нету сильных падений, так и сильных взлетов. Знаешь, нет такого зашкаливающих эмоций, безумных головокружительного успеха, каких-нибудь страшных душевных метаний. Все очень ровно, серенько, буднично, прозаично. Это очень хорошо. Я это очень ценю. А так, чтобы прям провал-провал, господи, ну я не знаю, ну были отдельные концерты, не очень хорошие, но из-за них переживать как-то глупо, потому что они были даже по меркам сегодняшних групп, которые я вижу, эти концерты были даже гениальные. А что это значит? Сейчас, черт знает, как все играют. Не, мы тоже черт знает как играли, но то черт знает как было гораздо лучше, чем нынешнее черт знает как, понимаешь? Какая-то энергия была другая, и вообще, знаешь, все было другое. Старческое брюжание.
2: Давай переместимся в 2007 год, когда ты переезжаешь из Хабаровска в Москву. Сколько тебе лет было тогда? 27.
1: 20... 3.
2: Помнишь ли ты свои ощущения? Не было ли у тебя какой-то акклиматизации? Как вообще чувствует себя чувак из Хабаровска, который переезжает в седьмом году в Москву? Зачем ты переезжал?
1: Да, я тебе расскажу. А климатизация, конечно же, есть, потому что ты такой сидишь, черт знает где. Интернет еще не очень. Тогда был интернет только на работе, и то больше гигабайта скачаешь, придется еще из своего кармана доплачивать. Смотришь про Москву только в какие-то, я не знаю, новости, где рассказывают, что вот в Москве произошло что-то страшное, ужасное. А в в этот же момент про Петербург рассказывают какие-нибудь истории. Вот когда-то художник такой-то здесь начинал туда-сюда, и ты думаешь, блин, вот Петербург нормальный город, а Москва там, значит, только деньги, какие-то убийства, проституция, наркотики, какой-то кошмар просто происходит, Чего я туда поеду? А потом приезжаешь, и оказывается, что тут просто нормально, вообще даже безопаснее, чем у тебя там в родном городе. Просто потому, что все заняты каким-то делом, никому ни до кого дела нет. Все вообще нормально, работает, удобно. Метро везет тебя куда захочешь. Нету никаких вот этих косых взглядов. Что, мол, а, приехал деревенщина. Но все равно, знаешь, вот этот комплекс провинциала он очень сильно жил во мне, ну, месяца два или три точно, я пытался как-то Найти свой образ Занял у друзей денег Чтобы купить себе новую одежду И она была очень странная Местами там У меня были, например, очень узкие Очень белые штаны И кеды конверс небесно-голубого цвета И я очень удивлялся, что все такие О, ничего себе, какие у тебя кеды, говорят а Я говорю, блин, а то, что я в белых узких штанах Это вас вообще никак не смущает? Вообще не понимал На что люди вообще обращают внимание Я и до сих пор не понимаю но я просто перестал по этому поводу переживать. А тогда очень переживал. И в какой-то момент как-то отпустила. И это был очень хороший момент.
2: Я почему спросила? Я сама из Петербурга, но я прожила год в Москве в какой-то момент. У меня реально была акклиматизация долго, не два-три месяца, хотя тогда уже был интернет, потому что люди, они обращают внимание на странные вещи. Зачем спрашивать вообще, кто где работает, кто чем занимается, какая нафиг разница? Никто же в Петербурге ничем не занимается, нигде не работает. Поэтому мне очень всегда интересно предаться ностальгии и
1: повспоминать. Я вот честно говоря, даже не могу представить себе, как человек, переезжающий, из Петербурга, вообще что это? Просто потому что мне казалось, что разницы большой нету. Главное, что ты выбрался из какой-то дыры своей, в которую тебе еще, чтобы вернуться, это надо постараться, потому что это дорого и долго. А Питер, ну такой, приехал, не понравилось, уехал обратно.
2: Ты сейчас обесценил мои петербургские переживания.
1: Я понимаю, в чем разница, И именно поэтому мне, например, в Петербурге тяжеловато долго находиться. Люди совершенно как-то по-другому мыслят. В целом у города какой-то очень болезненный вайб. Возможно, это из-за того, что ты ждешь что ты окажешься как бы во второй столице, в мегаполисе, а во многом он оказывается очень провинциально устроен, именно внутренние какие-то вещи. И этот диссонанс меня начинает угнетать в какой-то момент почему-то. Чем дальше, тем как-то спокойнее. Ну и к тому же что-то там как-то поменялось очень сильно за последнее время. И весь этот декаданс, который в воздухе витал, он как-то схлынул. И стало гораздо приятнее и привычнее там находиться. Москва немножечко становится похоже на Петербург а Петербург немножечко на Москву. Они как будто бы слегка такие начинают друг под другом
2: Ты сказал, что там есть какая-то болезненность и у меня есть как раз выжимка из твоего другого интервью, где ты говоришь, что то, что делает Монеточка или группа «Комсомольск», совершенно этим не пахнет. Это просто поп-музыка, записанная милыми людьми для таких же милых людей, а тут, внимание, а я все таки пытаюсь сохранить элемент болезненности. Я потому что в целом просто можно заезжать в Петербург иногда. Да,
1: ну просто видишь, что тут разная болезненность. У меня скорее какие-то образы, которые выдуманы, а не, например, закладки-варочки, которые мешают жильцам дома жить...
2: А тебе вообще часто бывает стыдно?
1: Мне да, конечно. Это нормальное ощущение. Вообще, человек, которому не стыдно, я бы не хотел с ним как-то общаться. Мне кажется, стыд — это ок вообще, у меня никаких проблем нет.
2: А в каких ситуациях тебе обычно бывает стыдно?
1: Ну, в основном, когда что-нибудь не то сморозил.
2: У нас уже несколько раз с тобой в нашем разговоре появляются такие штуки, вроде там «я что-то не так сказал», «сморозил», «оговорился». Вообще, а что ты можешь такое сказать, что бывает стыдно?
1: Ну, глупость какую-нибудь очевидную или шутка не смешная бывает еще. Ну и знаешь, напишешь пост пьяный, думаешь «вот этот пост», а потом просыпаешься такой «ой-ой-ой-ой». Зачем я это написал? Хотя люди не придают, я думаю, этому большого значения. Просто такие. хе И все. Или такие М -м, странно. Да, ты такой начинаешь переживать. Не знаю, это все какая-то ерунда, мне кажется. Напускное. Главное это что? Никому не навредить, не обидеть, не унизить. А так уж глупость сказал. Ну ладно, живи.
2: Тебе легко даются извинения?
1: Да иногда мне сложно наоборот не извиниться, потому что это держит тебя за горло, это ощущение незаконченности какого-то конфликта, что ли.
2: Мне, например, не очень легко даются извинения, поэтому.
1: Не, ну, понятное дело, в какой-то момент сложно, пока ты не осознаешь, что это единственный выход из ситуации. Такой, ну нормально, и поговорил и все и вообще все хорошо. Но вот я недавно что-то на чувака наехал одного в фейсбуке, причем никогда так не делал. А тут что-то он меня взбесил. И я на него наехал, он на меня тоже рявкнул. И я потом сидел весь день, думал, блин, может написать ему, типа, извини, что-то я не знаю. Как-то странно получилось. И вот так весь день думал, думал, так и не написал. Подумал, ну скорее всего ему пофигу, как бы. Это же Facebook, как можешь там относиться серьезно к каким-то комментариям? Но в итоге я себе сам просто испортил весь день, думал, что вот как же так? Зачем я это сделал?
2: Ты из тех людей, которые, если, например, какой-то конфликт происходит, ты тот человек, которому очень важно вот собственно поговорить, проговорить, извиниться, все решить. Либо, если есть какая-то проблема, делаешь вид, что ее не существует. У тебя какой компинг механизм?
1: Сначала Конечно же, я пытаюсь сделать вид, что проблемы нет. Если это не срабатывает, то нужно как-то, да, принимать меры. Но в основном так. А вдруг само рассосется? Я вообще предпочитаю как-то плыть по течению, без вот этих всяких лишних барахтаней.
2: Какое-то время назад ты сказал, что... Очень круто, что у меня в жизни не было незаметных каких-то взлетов, ни незаметных падений резких. Тебе никогда не хотелось, чтобы какой-то взлет случился? Или ты кокетничаешь, когда ты говоришь, что по собственному самоощущению взлетов не было?
1: Я не хочу взлет, потому что тогда, если речь идет, например, о музыке, чем резче ты добиваешься какого-то успеха тем больше это, во-первых, успех не из-за того, что ты долго работал, а потом вдруг выстрелил, а из-за того, что просто его величество случаев так распорядился. Потому что вдруг что-то как-то совпало, и ты такой... Этот успех тебя будет заставлять, как бы, если ты хочешь его удержать, тебе нужно будет оправдывать чьи-то ожидания. А мне этого тоже очень не хочется. Это... Как раз то, из-за чего, собственно, закончился проект Наркотыка. Из-за того, что ни шаг влево, ни шаг вправо уже было сделать невозможно, чтобы это было та же успешная история. И смысла не было продолжать эту лямку тянуть. В этом плане я лучше буду спокойно идти по лесенке, тихонечко, пока мимо меня будут взлетать и пролетать вниз какие-то люди. Я буду тихонечко идти, нормально, у меня есть дела определенные, вот, есть какие-то художественные задачи, которые надо выполнить. Успех, мне кажется, такой побочный эффект немножко. Он классный, он важный, без него никак, но он может быть сдержанным и, в принципе, нормальным. Падать, опять же, не больно. Ты такой закатился, лежа на пригорочек. И также лежа с него скатился. И еда оказался, может быть, в каком-то более живописном, интересном месте. В общем, я за какие-то горизонтальные больше передвижения, чем за вертикальные.
2: А у тебя когда-то была возможность поиметь какой-то вертикальный рост? Ну и серии, вот тебя куда-то там приглашают, где-то выступить, что-то сделать и так далее, сделать какие-то шаги, которые ты, опять если я это сделаю, то будет какой-то взлет.
1: Ты просто в какой-то момент начинаешь отсеивать какие-то возможности, которые тебя никак не будоражат, как музыканта. Те же НРКТК, если бы мы продолжили, даже если бы мы начали заново, я думаю, что мы бы сделали какие-то прям шаги очень простые, чтобы добиться большой аудитории, каких-то успешных вещей, денег. Но просто это уже проехало, и поэтому как-то не особо хочется.
2: А почему это проехало?
1: Не потому, что эта музыка проехала. Потому что она только, оказывается, вот сейчас приехала. Все только врубились. Мне очень нравится, когда вот эти комментарии на ютюбе. 10 лет назад вышел клип какой-нибудь. И там все такие, боже, что за отстой. Какое же говно. И теперь... Смотришь, ты там недавно, блин, это так классно, пожалуйста, верните мне мой 2010 год. Я не хочу его возвращать, он был так себе, тогда еще горели торфяники, помнишь, лето было просто чудовищным. Ну, в общем, не знаю, мне не хочется просто больше такой музыкой заниматься. Вообще, для меня вот эти все скачки по жанрам, то мы, значит, играли техно, то мы решили, что техно скучно. Туда-сюда. Мне кажется, это для меня какой-то исследовательский момент был, потому что посмотреть, как это все работает изнутри. Ты посмотрел, увидел, узнал Такой, все, хватит. Надо делать что-то новое, какое-то более тебе самому интересное. Потому что если начнешь просто оправдывать чужие ожидания, начнешь точно, вообще процентов делать какую-то хрень. Сам будешь не понимать, зачем. Собственно, бизнес музыкальный именно который успешный, он на этом всем и держится, на том, чтобы самому себя обманывать, мне кажется, весь маркетинг.
2: Обманывать с точки зрения чего? Мне это нравится?
1: Ну, с точки зрения творчества, какого-то высказывания. Ты пытаешься повторить все время свой успех, который у тебя уже был. Просто потому, что, во-первых, боишься рискнуть. Во-вторых, ты знаешь, что это точно понравится твоей аудитории который понравилось вот то. И в итоге и не себе, и не людям. Не вижу смысла в этом.
2: Ну да, с точки зрения, когда у тебя твой какой-то образ — это эксперимент, это гораздо более какая-то пластичная история.
1: Да даже не то, чтобы эксперимент. Я вообще не люблю слово «эксперимент», потому что эксперимент — это «а что будет, если взять...» Серную кислоту.
2: Травмированные химией, вот так вот как бы назовем.
1: Мне кажется, эксперимент — это часть процесса, а не результат. Экспериментировать надо тихонько, никому это не показывать. Показывать уже как бы решение каких-то задач художественных или какую-то исследовательскую работу. Такое мне ближе. Эксперимент — это когда ты толком и не знал, что ты хотел сказать, но как-то что-то вроде сказал. А что это такое? Пусть там разбираются.
2: Часто, когда, например, я выкладываю штуки без какой-то прямой экспликации, например, то меня очень прикалывает читать потом, как люди делают некоторые разборы и объясняют смыслы, которых там первоначально не было и близко, о которых я просто не подумала и так далее. Бывает ли у тебя такое, что люди Ты просто под любую фразу, что я хотела сказать, когда люди
1: додумывают?
2: Да, додумывают тебе то, что там и как бы и ты такой, вау, интересно, так можно было?
1: Не, я как слушатель сам таким занимался очень много. Например, когда я слушал свои любимые англоязычные группы, я придумывал как-то сам что-то достраивал себе в голове, и оно часто было гораздо интереснее, чем то, что было, оказывается, запланировано у них. И я такой, вау, ничего себе, зачем я это прочитал, лучше бы я не знал. Я просто не понимал, что они там поют, мне с английским было не очень, и мне было гораздо интереснее из-за этого все это слушать. И поэтому, да, интерпретировать это классно, Но пусть люди там что-нибудь придумывают. Я поэтому и не очень люблю объяснять, что это вообще и, и зачем, но все-таки объяснять надо. Многие не объясняют вообще ничего, и поэтому никто не хочет тратить время на их творчество. А это обидно. Ты как бы поработал. Ты хотя бы объясни, почему это важно для тебя. И человек нажмет play. И хотя бы секунд двадцать послушать, прежде чем понять, что ему это совершенно не близко. Надо объяснять, но какие-то выборочные вещи не обязательно разжевывать все вообще от и до.
2: К вопросу об объяснении, когда ты говоришь, зачем это важно для тебя, вот отвечаешь, например, на какой-то вопрос по поводу твоего последнего релиза, альбома, чего угодно. Как достойно объяснение, как эта штука выглядит, звучит вообще достойно в том понимании?
1: Ну, я обычно какие-то для себя важные вещи выделяю. Там, например, вот альбом «Экономика», он продолжает альбом «Командировка», к примеру. А в альбоме «Командировка» там как бы лирический герой, он как бы находится, например, в самолете, или в поезде, или ждет самолет, или он еще где-то в пути. И он как бы вроде бы не спит, но его социальные функции какие-то отключены, не работают. Он просто в ожидании. Он может в этот момент что-то потреблять, какой-нибудь там, не знаю, сериал или музыку, но он выключен. Он находится нигде. Это такой сон наиву. Но вообще многие люди спят бодрствуя, например, на работе. Или где то там еще Facebook открыл все тебя нет? Вот про это немножечко не явление, но ощущение. Был альбом командировка, а экономика, наоборот, как бы чувак проснулся и чувствует, что везде опоздал. Я вот какие-то такие вещи скорее люблю написать: какую-то историю, которая предваряет твое погружение в материал.
2: Нравится ли тебе читать какие-то рецензии на альбомы? Которое не выглядит не как интервью там с тобой, где ты рассказываешь какую-то историю. Я просто помню, как я записывала интервью с Сережей Сироткиным, Его в одном интервью называли музыкой среднего класса, например. Мы с ним над этим поугорали. Тебе нравится вот такое, как бы читать, какие-то теглайны журналистов?
1: Чаще всего это какие-то очень странные вообще измышления, но иногда они бывают классные... Вот... То, о чем ты говорила, когда люди пытаются как-то для себя что-то найти и как-то объяснить. И они иногда более того, они тебе даже объясняют, почему ты это сделал. Такой да, действительно, это очень похоже на то, о чем я думал, и на то, что я хотел. Но такое реже бывает, чем какая-то просто чушь. Молодой какой-нибудь журналист. Ему сказали: Вот, напиши рецензию. Он такой послушал, такой, ну, сейчас что-нибудь напишу и что-нибудь написал. Ну не разобрался человек, ну нормально, ладно. Зато обложка помаячила в информационном поле еще разок. Это нормально.
2: А у тебя вызывает какие-то эмоции вот когда какой-нибудь молодой артист, молодая артистка выстреливает, а ты понимаешь, что это в целом довольно посредственная музыка, ну или даже в целом нормальная музыка, даже в общем неплохая. Но что, когда нет никакой работы за этим, и особо никакой мысли, и это вот так вот.
1: Ну, об этом можно вообще долго говорить, жаловаться и так далее. Но так всегда было примерно, более или менее. Всегда как-то быстро выстреливает музыка, которая невымученная, во-первых. Даже если она очень тупая и кажется дегенеративной абсолютно, ее какая-то невымученность и настоящая, она бросается в глаза и определенная аудитория ее сразу Схватывает и как-то начинает любить и превозносить. Но, как правило, это происходит не очень долго, и все они потом приходят к нам за дротом.
2: Приходят к вам зачем?
1: Кто-то наоборот остается в том же состоянии, такой: вот, мы когда-то любили эту группу и слушаем ее до сих пор. Следим за ее новыми отстойными альбомами. Хотя они уже старые, басист у них уже умер а вокалист совершенно уже разучился петь, но все равно это наша молодость. А есть люди, которые с возрастом как-то и музыку посложнее начинают слушать, и как-то больше вникать. Знаешь, это как с алкоголем тоже. Кто-то бросил пить к 30, а кто-то только понял, что наконец-то надо уже пить-то вообще, кроме всей этой гадости, которую ты в себя вливал до этого момента. Люди, которые... Выходят из игры, они слушают какие-то плейлисты топ-40 и прочее. Это я про то, что разная аудитория. И вообще, я понял одну вещь, которая меня успокоила и заставила перестать думать о вот этой вот несправедливости, как кто-то поработал, а кто-то не поработал. Вообще, нужно прекратить воспринимать аудиторию как некие массы людей. Потому что это какой-то прошлый век и вообще это какие-то комплексы. Потому что то, что ты занимаешься музыкой, не обязательно оправдывать каким-то успехом среди масс. Ты должен просто понимать для себя, почему ты этим занимаешься. И если кому-то это нравится, то это конкретные люди, которые ценны именно тем, что они разные, и что у них разный взгляд на вещи, и что они могут подойти к тебе после концерта, и ты в их глазах увидишь как-то огонек разума, а не просто тупое желание тебя потрогать, потому что ты у них был топ-2 или три во время летних каникул, когда они жарили шашлыки и напивались. Мне кажется, что каждый человек важен для артиста вроде меня или там Димы Митборна, вот таких людей, которые немножечко говорят... Расслабься, послушай вот это вот. Попробуй отключиться от того, где ты находишься, и включиться в какую-то совершенно другую систему координат. Мы предлагаем какие-то альтернативные миры, что ли. Пытаемся их выстроить изощренными какими-то методами. Да, вот нам так интересно. Играть три аккорда нам неинтересно. Каждый для себя выбирает сам. И что играть, что слушать, и для кого играть. Что важно? Мне не хочется играть для широкой аудитории, просто потому что там мало приятных лиц я вижу, когда представляю себе ее. И в общем-то у меня все с этим в полном порядке, мне кажется.
2: А у вас с Димой Мизбрун кажется ли тебе, что у вас сейчас похожий этап или там последнее время был какое то Созвучный.
1: Мне вообще кажется, что сформировалась какая-то небольшая такая микросценка из людей. Я, Дима, потом директор всего, да, даже, наверное, и группа поехали в чем-то близка по идее. Может, это сочетание немножко театра, литературы, какой-то сюжетной линии с музыкальным каким-то погружением в прошлое. Все это немножко веет духом э, перестроечного кино или там перестроечной музыки, московским концептуализмом слегка. Но ну, в общем, такая приятная э, какая-то маленькая сценка, о которой пока никто, слава богу, как о сцене не заявил. Так что да, в принципе, все это созвучно и похоже. И мы очень много тупых старческих шуток шутим. Когда вместе тусуемся.
2: Кажется ли тебе, что это давай называть, если мы называем это сценкой группкой, это недооцененная штука еще пока или просто совсем?
1: Может быть, но лучше быть недооцененным, чем переоцененным. Так как-то хотя бы спокойнее.
2: Спасибо, что дослушали
0: до конца. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. И напоминаю, послушайте наш новый реалити-подкаст по уши». Всем пока-пока. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.